0: Olá, você está no Bem Adiante. Da filosofia antiga até a filosofia de hoje, tem-se falado pouco sobre o humor. Teve o Henri Bergson que escreveu sobre o riso, mas em geral os filósofos falaram pouco sobre o tema. E quando falaram, falaram mal. Platão até hoje é o crítico mais influente do riso e da zombaria. Na República, a mesma obra que proíbe poetas, proíbe também seus guardiões de rirem. Para Platão, o riso dos deuses do Olimpo na Ilíada e na Odisseia era uma afronta. Afinal, segundo ele, o escárnio é moralmente condenável. Aristóteles valorizou a tirada espirituosa na conversação, mas condenou o escárnio. Os estoicos que enfatizaram autocontrole estão com Platão. E também os primeiros cristãos. Basílio, o grande, antigo líder religioso, Considerava o riso ruidoso e de incontrolável saculejo do corpo algo contraindicado para uma alma bem regulada que busca a dignidade pessoal e o autodomínio. O Código Beneditino advertia seus monges a falar com moderação, evitando a tagarelice, o riso e as piadas. E, no entanto, como demonstrou Molière com seu teatro, é rindo que se criticam os costumes. É libertador rir do burguês fidalgo, do doente imaginário, do tonto do Orgon, pai de família que venera o falso Beato Tartufo. Por outro lado, o Platão não está de todo errado. Afinal, o riso pode escapar ao nosso controle. Uma amiga teve uma câimbra abdominal assistindo Jô Soares contar uma piada de papagaio. Estava quase deitada no chão do teatro, mas como a piada não terminava, ela não conseguia se recompor. Ela sentiu na pele a expressão morrer de rir. Mas será mesmo que perder o controle é sempre ruim? Olha, como atriz, eu já tive essa experiência de ter um ataque descontrolado de riso. Aliás, algumas vezes. O interessante é que, enquanto atores, a gente tem, ou deveríamos ter, o controle da história nas mãos. Onde a gente vai fazer rir, onde a gente vai revelar uma surpresa, onde a gente quer que o público se emocione. Mas quando isso acontece, é tão improvável, tão inusitado, que a gente perde totalmente o controle. E o público e os atores vivem juntos essa experiência imprevista e contagiante. Eu me lembro perfeitamente de uma peça onde um trocadilho com texto, coisa boba, me tirou completamente o tapete. Bom, eu ri, o meu colega riu, os outros atores começaram a rir e o público começou a rir. Conclusão, houve uma verdadeira catarse e ficou todo mundo rindo alguns minutos em uníssono. São os momentos mágicos, que a gente não sabe onde é que vai dar, quando é que aquela risada vai parar. Mas é completamente contagiante, nesse caso, um contágio do bem. O riso pode ser libertador, pode ser conscientizador e pode ser também curativo. Há alguns anos, um amigo que estava em crise de depressão me contou que quando ele precisava de energia, ele assistia antes de dormir filmes tipo Corra, a polícia vem aí, ou o inspetor Clouseau, ou a Lucille Ball, e ria tanto que, no dia seguinte, ele conseguia enfrentar bem as demandas do trabalho. No livro Anatomia de uma Doença, o norte-americano Norman Cousins relata a história de sua cura pelo riso. Ele conta que, ainda jovem, tinha sido desenganado pelos médicos porque estava com uma síndrome autoimune gravíssima. Sem tratamento possível, ele deixou o hospital e se mudou para um hotel, onde ele reuniu os amigos para assistir juntos programas de pegadinha, séries cômicas... E resumo da ópera, Cousins viveu até os 75 anos. Quando eu estava no primeiro colegial, meu professor de história um dia entrou na sala e pediu que os alunos elencassem as três qualidades que considerassem mais importantes numa pessoa. As respostas foram muito parecidas, honestidade, lealdade, coragem, integridade. Mas eu me lembro da minha surpresa quando o professor confessou que a qualidade que ele considerava mais importante no outro era o humor. Eu fiquei chocada, eu achei aquilo tão estranho, porque com os meus 15 anos eu não conseguia entender a escolha. Meu professor de história chamava-se Leandro Carnal, um Leandro bem diferente, ainda com cabelos e bem magro, mas já muito sabido. E hoje acho que ele tem total razão. Tenho certeza que uma das nossas qualidades mais incríveis enquanto brasileiros é o humor. E disso a gente não pode se esquecer. O humor está na cultura popular. Tem humor no jongo, no coco, no samba de roda, no cavalo marinho, no bumba meu boi. Para minha amiga Natália Siuf, grande artista e especialista nas artes populares e do mamulengo, a característica mais marcante de todas essas manifestações é o humor interativo é a participação do público. Como ela me disse, um espetáculo de mamulengo, não ri de você, ri junto com você. É um lugar de encontro e que tem muito jogo físico e de palavras. Ah, você é um velho besta. Que que é? Não, falei que fui jantar na sexta. E mesmo pensando nas formas mais pops do nosso humor, não tem ninguém da minha geração que não guarde na memória os bordões do Chico City, do Vivo Gordo, dos Trapalhões, da TV Pirata. Tem muita gente espirituosa, genial. Ah, e tem também uma gente anônima e muito criativa que todo dia inventa uma graça para disparar no zap. Sem falar nos piadistas, nos trocadilistas e toda essa turma que diariamente arranca um riso da gente. Olha, porque se foi o Richard Dawkins que criou o conceito de meme, que é uma informação que pode ser facilmente aprendida e rapidamente divulgada, foi o brasileiro quem transformou isso em cultura. Teve a nutricionista do sanduíche Ishi Ishi, o rapaz das árvores Somos Nozes, a Lilian Vitifib dando uma notícia sobre a apreensão de êxtase com um casal de velhinhos e até a mulher do... É entraram para a história. Ter humor e conviver com gente bem-humorada é uma benção. E para terminar, eu faço um brinde ao melhor tipo de riso, ao antídoto infalível para todo tipo de conflito privado ou público, presente e futuro, a melhor maneira de rir e a mais potente, rir de si mesmo. Esse episódio teve a colaboração da escritora Cláudia Maria de Vasconcelos. Obrigada por ouvir e tenha uma ótima semana.